0: Здравствуйте, меня зовут Александра Плотникова, в эфире Латвийского Радио 4, программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Когда-то люди по утрам читали газеты, а сейчас все новости можно узнать, взяв в руки мобильный телефон и открыв социальные сети». Когда-то люди ходили друг к другу в гости. А сейчас можно остаться дома, позвонить по видео... Вот и поговорили, вот и увиделись. Когда-то люди в кафе и ресторанах увлеченно о чем-то беседовали, а сейчас нередко можно увидеть, как в ожидании блюд каждый погружается в виртуальный мир. Нет-нет, то, что все меняется, это, конечно, нормально. В том, что появились социальные сети, много положительных моментов. Однако нельзя не согласиться с тем, что появление интернета в целом и социальных сетей в частности навсегда изменило жизнь жизнь людей. О том, как именно и на что особо следует обратить внимание, мы поговорим в этом выпуске программы. Разобраться в психологии и социальных сетей нам поможет гештальт-практик, член Латвийской ассоциации гештальт-терапии, специалист по психодиагностике Марина Жизневская. Здравствуйте! Здравствуйте, Александра!
1: Я очень рада быть здесь.
0: Форма выражения Марина, предлагаю взять быка за рога и сразу попробовать ответить на вопрос, почему социальные сети так популярны, какие потребности мы здесь реализовываем.
1: Создатели соцсетей очень удачно нашли решение огромным заработком через удовлетворение базовых потребностей человека в общении, в социальных связях, в чувстве принадлежности, в признании и в необходимости этих обратных связей на самом деле от людей, с которыми мы общаемся. И благодаря тому, как построены алгоритмы соцсетей, удовлетворение этих потребностей стало
0: намного удобнее доступнее. Раз уж мы заговорили о потребностях, то здесь возникает знаете, такой гендерный вопрос в том плане, что мужчины и женщины отправляются в социальные сети, чтобы удовлетворить одинаковые потребности или в чем то они отличаются. Конечно, есть общечеловеческие, но тем не менее, есть ли что-то более выраженное в одном или во втором случае? Это очень хороший вопрос,
1: который на самом деле не лежит на поверхности. И вправду соцсети используются мужчинами и женщинами для разных целей. Например, если мы говорим про Facebook, Instagram, такие соцсети, например, мужчины используют их как платформы для знакомств с девушками в большей степени, чем девушки используют их для знакомств. Мужчины больше используют соцсети для получения информации. Мужчины больше предпочтения дают платформам, где больше текста. Мужчины больше всего кликают ссылки про политику, про какие-то абстрактные темы, про бизнес. Потребность мужчин, она больше в информации. У женщин же достаточно выражена потребность в общении и в социальных связях, в укреплении своих социальных связей. И как раз-таки среди женщин больше вот этих взаимодействий в комментариях, лайков, просмотров. То есть женщины больше удовлетворяются, и укрепляют имеющиеся отношения в своем социальном атоме, да, то есть это ну, среди своих знакомых. А мужчины, если приходят за отношениями, то только за построением, за поиском новых отношений. Также есть отличие в том, как мужчина позиционирует себя. Да? То есть создают контент мужчины меньше, чем женщины. Если женщины дают предпочтение фотографиям больше портретным, где вот больше видно лицо, верхняя часть тела, то мужчины больше предпочитают фото в полный рост. Даже было исследование на Фейсбуке. Исследовали содержание разговоров на Фейсбуке, который тоже очень хорошо подчеркивают, мне кажется, наши гендерные особенности, когда женщины больше используют слова, относящиеся к каким-то личным отношениям между собой, даже разговаривали в комментариях, а мужчины больше используют такие достаточно нейтральные междометия и нейтральные слова, и если женщина часто использует «я» и «ты», то мужчина больше использует «моё», ну и больше лексики используют мужчины.
0: Было бы, наверное, интересно не откладывать в дальний ящик и сразу же перейти на такие конкретные социальные сети. Давайте расскажем, какие самые популярные соцсети, какие они у нас есть и что они из себя представляют. Начнем,
1: наверное, с самой масштабной площадки, с Фейсбука. В первую очередь мне хочется подчеркнуть важность Фейсбука в том плане, что он дает возможность для создания комьюнити по национальности, по интересам. Например, иммигранты в другой стране ищут себя по родному языку. Или мамы. Есть известная группа «Наши мамы» на Фейсбуке, которая очень популярна среди мамочек Латвии. Также мужчины часто пользуются для знакомств, для поиска второй половинки. Также мы э, имеем возможность на Фейсбуке следить за новостями. Э, многие э, пользуются возможностью комментировать и участвовать, вносить вклад в обсуждение этих новостей, конфликтовать на злободневные темы в этих же самых комментариях. Э, здесь доступное поле для так называемых троллей, для выплеска агрессии, какого-то самопредъявления, которое невозможно в жизни. Также, конечно, мы следим за жизнью друзей, э, знакомых. Мы имеем возможность развивать какую-то свою деятельность, какое-то свое творчество, обращаться за помощью в разных также группах, которые создаются на Фейсбуке. Ну, лично я использую Фейсбук сейчас действительно вот больше для участия в группах и вносить вклад, когда люди обращаются за помощью с разного типа вопросами, или как-то следить за профессиональной нашем сообществу есть еще такая площадка как Твиттер. На удивление, в Твиттере количество пользователей 68% составляют мужчины. В сравнении с другими соцсетями, это правда очень высокая цифра. Твиттер — это такая площадка для каких-то коротких сообщений, которые мы можем размещать. Очень там популярна такая опция поделиться, да, то есть распространить какую-то новость, какое-то сообщение, откомментировать, внести вклад, дальше участвовать в обсуждении каких-то горячих новостей, Главные батлы, мне кажется, среди мужчин мира, таких как Илон Маск, мы знаем, происходили именно на этой площадке. Обмен колкостями, какая-то конкуренция, какие-то маркетинговые шаги вот тоже с черным пиаром. Дальше у нас TikTok, который в 2016 году занял лидерские позиции и до сих пор продолжает активным быть среди населения от 10 до 50 плюс. Эта площадка представляет собой платформу, где размещают короткие видео. Чем смешнее ты, чем оригинальнее, тем больше у тебя шансов стать вирусным видео. Но вместе с тем ТикТок снискал себе славу некоторого одурманивания в большинстве своем детских и подростковых, и юношеских голов, потому что занимает очень много времени. Ну и последнее — это Инстаграм. В основном Инстаграм фокусируется на визуал, то есть это фотографии, те же короткие видео, то есть это больше преподнесение себя через визуальный образ. Он более популярен у женщин, 57% пользователей женщины, и как раз таки женщины больше любят визуал, больше тяготеют к эстетике красивых кадров, и им приятно на это смотреть». Если вкратце, вот это специфика разных соцсетей, которые сейчас используются больше в нашем регионе.
0: Независимо от того, какую социальную сеть мы выбираем, мы в том числе выбираем ту роль, которую мы будем в ней исполнять. Например, есть люди, которые регистрируются в Фейсбуке или Инстаграме. Да, они что-то там опубликовывают, но в принципе даже в Фейсбуке да, можно быть довольно пассивным читателем и особо не делиться какими-то своими жизненными историями. Там в Инстаграме можно не свои фотографии, возможно, выкладывать, скажем так, не показывать себя, а показывать какую-то красоту вокруг себя или рабочие какие-то моменты. Но плюс ко всему есть люди, которые очень активно участвуют в Комментариях, а кто-то вообще ничего не комментирует. Вот от чего зависит поведение человека в социальных сетях? Возможно, таким образом он тоже какие-то свои потребности реализовывает. Почему вот кто-то такой очень активный, а кто-то пассивно наблюдает за всем, но в то же время находится в этой социальной сети? конечно если вы спросите
1: у каждого из пользователей почему они делают так или иначе у каждого будет свой ответ и свое объяснение если говорить об общей картине конечно же это связано и с тем как человек в принципе функционирует в жизни и как он взаимодействует с людьми есть люди которые готовы больше самопредъявлять себя свои потребности свое мнение свои комментарии и есть люди которые которые боятся это делать, боятся или не считают это уместным, или не считают это удобным для другого человека, или не видят в этом смысла. И если человек э, сторонне наблюдает, значит, есть какая-то потребность, э, в ощущении принадлежности как будто бы к социуму. Но на самом деле сейчас в соцсетях есть такой феномен, что люди стремятся в соцсети так же, как стремятся ну, в общество людей. Но наблюдая за этим обществом людей, они начинают чувствовать себя более отчужденными от этого общества, потому что они не могут самопредъявляться, им не хватает, возможно, смелости, или у них был какой-то очень негативный опыт связанные с общением и с самопредъявлением. Конечно же, тогда ему сложно полноценно вливаться в это общество, так же как и ну, в онлайн общество Стремясь к общению и стремясь к принадлежности, он остается все равно с чувством отчужденности и одиночества, потому что а, здесь сложность у него вот, в построении контакта с людьми. Также есть категория людей, которые комментируют только в соцсетях, не предъявляясь в жизни. Это тоже говорит о том, что в жизни предъявляться с живыми людьми страшнее, а здесь безопаснее. Здесь, как будто бы, ты защищен компьютером, а никто не придет к тебе отвечать на твой комментарий домой с молотком, например. Здесь абсолютно, да, представлены все те же
0: феномены, что и в жизни вообще не. Вы заговорили как раз-таки об этой анонимности, которая присутствует в социальных сетях. Ты таким образом можешь быть более смелым, быть более наглым, какие-то тоже свои подавленные чувства, эмоции выражать. То есть где вот эти плюсы и минусы той анонимности, с которой мы сталкиваемся в социальных сетях? Здесь как будто бы псевдоанонимность,
1: потому что если мы говорим про обычные профили обычных людей, которые представлены с фотографией, с именем, с друзьями, и друзья все знают, кто я такой, да, и меня легко найти, то безопаснее обычно человеку идти комментировать какой-то пост, где его никто не знает. То есть если мы сравниваем те фразы, которые мы можем сказать на улице человеку с теми фразами, которые мы иногда читаем в комментариях, это более безопасно делать в соцсетях, потому что невозможно получить какого-то физического ответа, какой-то физической агрессии. Плюс тебя не знают, тебя не видят, как будто бы ты спрятан. То есть ты как будто бы шепчешь гадости из-под двери. Тебя не могут застыдить, не будет свидетелей условно, которые увидят именно тебя, твою Личность в таком своем выражении. Тебя страшно, потому что если человек боится выражать агрессию, не, ну не только потому, что боится физического воздействия, но также потому, что это очень стыдно, когда ты выделяешься из социума, в котором... В котором это не принято, да, есть какие-то установленные рамки, да. Поэтому выражение идет либо пассивная
0: агрессия, либо открытая
1: вербальная агрессия сейчас в соцсетях.
0: В какой-то степени мы уже с вами сейчас начали разговор о том, в чем заключается опасность соцсетей. что еще вы об этом могли бы рассказать? Потому что ведь даже когда мы заходим в социальные сети и смотрим, как живут другие люди, мы же на самом деле видим только картинку, но мы об этом забываем. И нам кажется, что у всех так все хорошо. Ну, потому что зачастую все-таки люди повернут эту жизнь вот этой красивой стороной. Во-первых, почему так? происходит и как мы попадаем в эту ловушку. Да, к сожалению, это
1: одна из, на самом деле, больших проблем, на которые обращаем внимание не только мы с вами, Александра, но еще и специалисты в области психического здоровья. Вот, было исследование, что TikTok уже влияет и может вести к увеличению депрессии среди подростков и повышению тревожности похожий алгоритм, в принципе, у всех сейчас соцсетей, потому что у нас доступ к информации стал слишком мобильным и слишком интенсивным. То есть у нас концентрация тех образов, за которыми мы следим в соцсетях, она как будто бы превышает способности психики все это обрабатывать. И вот вы упомянули искажение соцсетей, что мы видим только красивые картинки, и именно в этом и состоит опасность сейчас соцсетей в том, что мы, правда, видим только красивые красивые картинки. Но это тоже интересно. Почему? Потому что мы выбираем смотреть на красивые картинки. Мы выбираем следить за блогерами, ведущими такой люксусный образ жизни. Хорошие новости состоят в том, что мы способны выбирать. То есть у нас, в принципе, есть очень большой выбор, из кого мы выбираем, на какие картинки мы выбираем смотреть. И здесь вопрос каждому человеку индивидуально на кого он подписан, за кем следят наши слушатели, как они себя чувствуют, когда они следят за теми или иными картинками, рилсами, историями? Ну, даже сама поделюсь своим опытом, я осознала, что после просмотра, например, Инстаграма у меня какое-то складывалось ощущение такой неполноты своей жизни. Куда-то я лечу не так далеко, как кто-то другой, да, как те, за кем я слежу. Как-то я как будто бы редко хожу куда-то там на какие-то веселые увеселительные мероприятия. Как мама где-то не дотягиваю до какого-нибудь нейропсихолога, который занимается своим ребенком. В принципе, мы говорим об этом и с клиентами, что если мы посмотрим на свой социум, мы будем себя сравнивать с нашу жизнь с жизнью каких-то наших там, близких друзей родственников, это будет одна история. А если мы сравниваем себя с людьми, которые живут в абсолютно другом мире, у них абсолютно другой порядок доходов, у них абсолютно другие возможности, то, конечно, у меня будет складываться ощущение, что я не проживаю близко ту жизнь, которую кто-то проживает. И я тогда теряю ценность того, что у меня есть. И в этом, наверное, состоит главная ловушка. Я вроде из интереса подписываюсь на кого-то. Ну мне вот интересно посмотреть, как там на Мальдивах. А оказывается потом, что я начинаю вообще вовлекаться в жизнь этого человека и все больше и больше. Что для меня ценного в этом человеке? И вообще чего я ищу? Я ищу вдохновения или я ищу тех, кому можно завидовать? Ну условно, это же глупо звучит. Но нет, конечно. Да, я ищу поддержки, я ищу какой-то солидарности в каких-то общих проблемах. Я подписалась на обычных, живых мам, которые проходят через те же вызовы, которые проходила в тот момент я. То я не одна, что правда, это непросто бывает. Да, и также в любой теме, в которой человек уязвим, он как бы тяготеет смотреть туда, но ему потом плохо, он, он себя чувствует э, грустно, мягко говоря. Поэтому да, можно найти обычных, э, веселых каких-нибудь мам или обычных путешественников, в общем-то, приравнять всех, за кем ты следишь, приближенных к тому образу жизни, к ценностям, которыми вы похожи, к уровню достатка, в чем о, вот эта уловка, вдохновляюсь ли я, или я в итоге смотрю и либо завидую, либо высвечиваю чувство собственной неполноценности в каких-то аспектах своей жизни. Вдохновение — это вот я посмотрела, я захотела, допустим, так сделать, я пошла и сделала. Я чувствую, скорее всего, какое-то удовлетворение. А если я месяцами смотрю на какую-то женщину, которая делает э, зарядку, условно, каждый день, э, занимается йогой, а я при этом уже три месяца на нее смотрю и ничего, не начинаю делать, даже коврик себе там не расстилаю, даже не пытаюсь, а просто думаю в голове, что я могла бы сейчас заниматься йогой, но я сейчас ем мороженое, то, конечно, зачем ты тогда подписана на женщину, которая йогой каждый обед занимается, чтобы себя чувствовать как? Соответственно, не очень. Вопрос: зачем тебе чувствовать не очень? Возможно, тебе нужно подписаться на какую-нибудь мамочку, которая точно так же, три месяца, не может заняться йогой, об этом шутит и снимает смешные истории. Ты чувствуешь, что ты не одна, что с тобой все нормально,
0: такие люди тоже есть. Социальная сеть изначально была придумана для того, чтобы общаться с друзьями, чтобы следить за тем, что происходит у друзей. Мы можем просто перевести это к тому, что, ну, друзья, это, конечно, хорошо, но, в принципе, единомышленники ⁇ это тот путь, ну, который и прокладывала социальная сеть. Вот если комьюнити мамочек, например, молодых, да, образовываются, потому что это все про поддержку. Просто потом, поскольку дверь-то открылась, и у тебя появилась возможность подглядывать за такой красивой чужой жизнью тебе недоступной. Но, возможно, здесь и был этот соблазн подписаться на разных людей и стать как будто бы частью этого мира. Такая иллюзия, которая позволяла какой-то момент своей жизни чувствовать себя даже хорошо. Да, мне очень нравится эта мысль ваша про принадлежность. Ведь правда, те
1: звезды, те блогеры-миллионники становятся очень доступными, и можно написать в директ, и можно прокомментировать, и можно задать вопрос, и они ответят тебе. Да, это про такое подглядывание, принадлежность. Но там -то тоже да, часто мы видим, сколько хейта у этих блогеров, сколько зависти, с которой люди не способны справляться. Ну да, здесь на помощь конечно придет осознанность такая некоторая да что со мной происходит
0: если мы так посмотрим на то что делают социальные сети люди используют их как инструмент показать вот эту красивую сторону медали почему
1: Сейчас основная цель соцсетей, вы упоминали, коммуникация, но она давно перешла в такой канал монетизации. Если возвращаться к блогерам, понятно, что продавалась на какой-то отрезок времени красивая жизнь. Теперь новый тренд. Это прям тренд. Сейчас показывать тяготы своей красивой жизни, да, немножко приоткрывать завесу, вызывать сочувствие, вызывать эмпатию. Тренд, который хорошо тоже продает. В моем окружении есть единицы людей, которым я готова открыться. Возможно, не все хотят и не готовы делиться бедами. Потому что, когда рассказываешь, что у тебя плохо, это может быть или стыдно, или не хочется показаться слабым и уязвимым, или не хочется открываться, или не хочется этой близости, не хочется, чтобы тебя сочувствовали. У каждого будет свое, У каждого, наверное, из нас есть такой образ какого-то идеального «я». И соцсети предлагают нам эту возможность. Мы можем создать образ этого идеального «я», наконец-то. Можем предложить его миру. Мы можем даже получить обратную связь на этот идеальный образ себя. И ну, вот какую-то свою вот эту нарциссическую часть порадовать. Да, нарциссическая когда вот у меня все так хорошо, я готов это показывать и смотреть. Я хочу, чтобы вы а, меня хвалили условно. У каждого опять-таки разные мотивы. Но вот в целом, да, это такое подкармливание вот своего нарциссического какого-то компонента, который сейчас в нашем обществе только растет благодаря опять-таки этим соцсетям. Мне важно, чтобы моя лента была эстетическая. Но также мне важно показать. Смотрите, я приехала в Италию. Смотрите, как красиво, как я сейчас наслаждаюсь жизнью и какая у меня дольчевита сейчас. А потом я приехала в какой-то другой отпуск недавно, прилетели в Сингапур, и он начался с какого-то моего там отравления. Я подумала, я не хочу сейчас показывать красивые картинки, я хочу рассказывать, как есть, потому что в этом месте можно как-то с кем-то сблизиться. Это же такое место контакта. То есть я предъявляюсь таким, какой я есть. В этом тоже очень, на самом деле, много ресурсов, поэтому если слушатели готовы, могут попробовать на себе. Правда, интересный опыт
0: добавлю еще в копилку наших размышлений на эту тему, что все-таки это про уязвимость. Даже то, что вы рассказываете, это надо быть смелым, чтобы выставить себя, ну, немного в такой уязвленной форме, да, потому что ты никогда не знаешь, как люди отреагируют. Плюс ко всему, конечно, мы хотим признания, и получить признание, наверное, легче, проще, через красивое, да, то есть это тоже одни из тех причин, которые мы можем добавить, да, в наш список. Абсолютно точно, Да. Форма выражения Двигаемся дальше. Есть еще одна не самая позитивная сторона социальных сетей. Социальные сети отнимают очень много свободного времени, но это твой выбор. Однако здесь важно перейти к теме того, что порой у человека может образовываться даже настоящая зависимость – чем она выражается, как ее распознать и где вот эта граница между тем, что ты просто много времени посвящаешь социальным сетям и когда это уже превращается в зависимость. Вопрос такой себе надо задать: сколько я хочу проводить времени в
1: соцсетях? и сколько я на самом деле провожу в соцсетях. Да? У смартфонов сейчас есть замечательные опции, можно отслеживать свое экранное время, проведенное в каждом из приложений. То есть здесь сравнивать на самом деле свои истинные мотивы в жизни, что я хочу делать, да, чем я хочу заниматься, и чем вот эти алгоритмы соцсетей как будто бы заставляют меня заниматься на самом деле. Насколько большой разрыв. То есть в конец дня я спрашиваю, Сколько я провела времени? Ага, три часа экранного времени. Три часа экранного времени, это же очень много. Что я хотела бы сделать за эти три часа другого? А я не сделала, потому что я залипла условно в соцсетях. Вот такой, наверное, какой-то вопрос на самопроверку себе можно задавать.
0: А как не залипать? Ну вот вы отследили эти моменты, что вы залипаете. Есть mm -hmm. какая-то первая помощь, которую вы можете себе оказать, чтобы
1: отлипнуть? Да, конечно, есть сейчас. Опять-таки, те же смартфоны нам очень могут помочь выставлять такие ограничители, которые выскакивают. То есть, если ты в Инстаграме в день провел больше желаемого времени, тебе выскакивают сообщения, что слушай, ты превысил уже полчаса или час в день. И ну, это место, в которое ты такое можешь включить хотя бы какую-то самопроверку. Я сейчас осознанно хочу продолжать залипать, или мне надо идти дела вообще более интересно может быть поделать. Это один из ä, способов. Также договориться с семьей, что если вы видите, что я залипаю в телефоне, просто спросите меня, кликните меня. Это, кстати, очень хорошо работает способов может быть много, там, план на день составить, и вот э, соцсети по остаточному принципу, когда там все сделано. Мне кажется, есть инструменты, которые достаточно эффективно по крайней мере, в моем случае это было эффективно, как когда мне выскакивало сообщение, что лучше так не делать больше. Но правда, у нас на уровне гормонов эта зависимость возникает, потому что наша дофаминовая система там очень подкармливается Дофамин ⁇ это гормон, например, познания, да, гормон, который выделяется при получении новой информации в Инстаграме, Фейсбуке. Ее очень много. Ну, то есть это очень интенсивная, концентрированная информация. Чем ее больше мы можем там, в секунду условно просматривать, тем больше удовольствия. Ну, то есть правда, в соцсети организм воспринимает как некоторое удовольствие поэтому вопрос, как вы можете по-другому эту свою потребность удовлетворять в познавательной деятельности. Есть такое понятие полевое поведение, это то, что нам поле условно окружающее предлагает, и мы вот ведемся на то, что в поле происходит. Или волевое поведение, это то, что я сам внутри решил, я хочу почитать про это, и я иду целенаправленно в Google, набираю какой-то вопрос, читаю на эту тему статьи, тоже удовлетворяю эту потребность, но это принесет мне больше пользы, потому что это мое, а не то, что предложило мне поле. Да, я повелся на какие-то предложения из поля, игнорируя свои собственные мотивы, желания, интересы, ценности.
0: Вы наверняка слышали о том, что некоторые люди устраивают настоящий детокс от социальных сетей. Как вы к этому относитесь? Насколько это эффективно? Насколько это помогает? Потому что я знаю случаи, когда да, человек отправляется в такой детокс, ну проходит потом определенное количество времени, он возвращается в социальную сеть и не могу сказать, что она его теперь меньше поглощает. То есть просто вот на какой-то период, да, ты осознаешь в этот момент, что ты можешь без этого обойти что у тебя, возможно, даже меньше какой-то тревожности, но потом водоворот социальных сетей все равно тебя затягивает. Поэтому какой в этом смысл, как часто, может быть, это следует практиковать и следует ли. Смысл для каждого, конечно, будет свой
1: какой-то детокс. Я всегда поддерживаю любого вида, потому что это какое-то приобретение нового опыта, какая-то перестройка нейронных связей, да, каких-то рефлексов, потому что ну, часто соцсети, телефоны — это уже на уровне рефлексов. Да, мы любую какую-то пустоту пытаемся заполнить телефоном, мы его сразу поднимаем. Кстати, сейчас в некоторых телефонах появилась опция «Сколько раз я поднял телефон за день?» Вы, если увидите эту цифру, это сумасшедшая цифра. Мне даже стыдно вообще признаться, сколько у меня там было раз за день, я поднимаю телефон. Вопрос, зачем я это делаю. Поэтому в такой момент, когда понимаешь, что эта цифра растет и эта цифра тебе кажется уже, ну, скажем так, неадекватной действительности твоей и твоим ресурсам временным, почему не провести? Я всегда за выход из привычных паттернов действий, на своем опыте могу сказать, что я тоже делала детокс, было классно, и у меня немножко пропадала вот эта острота потребности в телефоне в руках все время. И через какое-то время, да, конечно, она возвращается, но это уже нужны, допустим, несколько месяцев, чтобы она вот до той же стадии, например, доросла. Если есть возможность
0: иногда проводить детоксы, я только
1: поддерживаю эту идею.
0: Здорово, когда есть такой уровень осознанности, или ты просто приходишь к такому решению, что нужно немного сбавить обороты и уменьшить потребление смартфона в том или ином виде. Но что касается детей, подростков, есть какие-то советы, рекомендации, которые можно дать родителям, которым кажется, что их ребенок перебарщивает с использованием смартфона, что он слишком много сидит в социальной сетях вот какие там есть инструменты для того чтобы как-то помочь и чтобы это было эффективно вообще стоит ли вмешиваться в этот процесс или все зависит от каждого из нас
1: да, конечно, все очень индивидуально. Задача подросткового возраста — это налаживать отношения со сверстниками, то есть вливаться, чувствовать себя принадлежным к сообществу, равных себе по возрасту людей. Поэтому здесь надо быть очень осторожными. Но Мы не можем отрицать, что интернет-пространство, цифровой мир плотно вошел в нашу современную жизнь. И подростки — это люди, будущего, да, они идут каким-то своим новым для нас, наверное, где-то не всегда приемлемым путем. Если вы понимаете, что это чрезмерно, какую альтернативу вы можете ребенку предложить? Да, я всегда за поддержку каких-то интересов, хобби, увлечений ребенка, потому что, конечно, свободного времени у подростка достаточно, и если оно ничем не заполнено, тоже может быть чревато где-то чрезмерным использованием этого свободного времени не в благих <смех> целях.
0: Мы сегодня много говорили о том, чем опасны социальные сети, но я думаю, сейчас выражу нашу общую позицию и напомню о том, что, конечно же, социальные сети — это возможность узнать что-то новое, пообщаться с кем-то. Это замечательная площадка для самовыражения, так что мы просто больше концентрируем свое внимание на опасностях, на каких-то минусах для того, чтобы вы тоже могли их заметить и улучшить просто качество своей жизни. Поэтому говорим об там больше. Но, кстати, учитывая то, что социальная сеть, недаром она называется «социальная», создает вот этот виртуальный социальный мир, который очень важен для каждого из нас, возможно, так более остро, в том числе в подростковом возрасте. Но я хотела воспользоваться моментом и попросить вас сказать несколько слов о том, насколько было бы полезно это в том числе для пожилых людей, у которых уже нет такой активной профессиональной деятельности, они не каждый день встречаются с коллегами или еще с кем-то. И вот эта возможность найти единомышленников, не чувствовать себя как-то в стороне от происходящего. Вот насколько было бы важно, чтобы люди в возрасте, в более пожилом, умели бы пользоваться интернетом и, возможно, были зарегистрированы в одной из социальных сетей. Да, конечно, это прекрасная
1: идея для людей пенсионного возраста, особенно для одиноких. Замечательная возможность сохранять какие-то социальные связи и налаживать их, и даже развивать. Нашим бабушкам, например, было свойственно встречаться там, на скамеечке у дома. Сейчас как-то меньше. Я наблюдаю уже таких э, уютных посиделок. Э, до то уже не осталось. Поэтому это была бы прекрасная альтернатива для одиноких пожилых людей. И также какое-то развитие, может быть, еще каких-то новых интересов, увлечений, потому что, правда, можно много чего почерпнуть. Не только общаться, но ну и сохранять интерес. Здесь срабатывает, что я вижу больше, чем могу себе вообразить, возможно, и, возможно, из этого я могу себе что-то взять, какой-то интерес, какую-то предложенную там деятельность. Но да, если говорить про мою маму, Е69, она очень активно использует все возможные мессенджеры, следит, и это прекрасно.
0: Существует такое мнение, что с появлением социальных сетей люди больше не могут чувствовать себя одинокими, ну потому что всегда же есть с кем пообщаться, всегда ты можешь что-то опубликовать, привлечь к себе внимание и так далее. Но, тем не менее, есть даже книга под названием «Одиночество в сети», и наверняка не просто так. Вот э, можно быть одиноким в социальной сети. Конечно, можно чувствовать
1: себя очень одиноким, наблюдая за жизнью других людей, за жизнью людей, которые не похожи на твою, или за жизнью людей, которые тебе кажутся более дружными, более сплоченными. Тогда, когда у тебя таких близких связей нету, например, как и в любом обществе, можно быть в обществе и чувствовать себя исключенным из этого общества, да? прийти на вечеринку и стоять в уголке и чувствовать себя более одиноко, чем, допустим, быть себя дома. Точно так же это работает и в соцсетях. Наблюдать и чувствовать, что ты в стороне от какой-то жизни, от какого-то социума, от каких-то веселых мероприятий, в которые ты не включен. Это правда большая проблема. И особенно у подростков, которые более уязвимы психологически, они больше проводят времени в соцсетях, на самом деле ухудшая свое состояние.
0: Да, сегодня мы много говорили о том, что из себя представляют соцсети. Конечно, мы не можем изменить ваши привычки, дорогие слушатели, но наш разговор был не для того, чтобы что-то изменить сразу, потому что это невозможно. Он полезен, я надеюсь, тем, что он мотивирует задуматься над тем, как много времени вы посвящаете социальным сетям, какие соцсети вы выбираете и почему, и на кого вы подписаны, за кем вы следите, и как вы себя от этого чувствуете. Такой замечательный повод провести ревизию или самодиагностику. И если все таки вы поймаете себя либо на каких-то грустных, подавленных мыслях, чувствах, эмоциях, то помните о том, что такой сигнал что стоит что-то пересмотреть. Так что я надеюсь, эта программа стала для вас хорошей точкой отчета для того, чтобы просто покрутить эту тему в своей голове, в своем сердце, как она откликается. Если вы чувствуете, что нужно что-то менять, то инструменты, которые могут в этом помочь, в нашей беседе тоже были озвучены. Напомню всем, что сегодня разбираться в психологии социальных сетей нам помогала гештальт-практик специалист по психодиагностике Марина Жизневская. Резюмируя все то, что мы сегодня говорили. Марина, хочется ли вам еще что-то подчеркнуть или просто пожелать нашим слушателям?
1: Мне, наверное, в заключении хотелось бы предложить слушателям задуматься о своих ценностях в жизни, согласно которым они живут. Что для вас ценно, что для вас именно важно, не глядя в соцсети. да, вот Самим собой провести этот короткий диалог, возможно, выписать эти ценности. На что вы опираетесь, без чего вы не мыслите свою жизнь. И только потом идти в соцсети, опираясь на вот эти свои ценности, на свои свои потребности, на свои истинные желания, а не те желания, которые где-то вы увидели, что-то вы услышали, вот это вот полевое да, поведение, чтобы чуть-чуть опираться больше на себя, чтобы не чувствовать вот этого синдрома упущенной жизни, ощущение неполноценности своей жизни. Правда, это тоже может стать одним из инструментов помощи себе при погружении в это виртуальное пространства соцсетей. Большое спасибо, Александре за эту интересную и взаимодополняющую беседу сегодня. Было очень приятно.
0: Большое спасибо и вам, и большое спасибо социальным сетям на самом деле, потому что именно благодаря им я вас нашла, с вами познакомилась и договорилась об этом интервью. Так что, конечно же, у каждой медали две стороны, помните об этом, мы пытались тоже не забывать и рассказывать не только об опасностях, рисках, но и о хороших, позитивных моментах. Ну, а дальше делайте, конечно же, выбор. Ровно через неделю я, Александра Плотникова, снова скажу вам Здравствуйте на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Spotify, Google. Хорошей вам недели. Пока-пока. Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.